0: Salve, salve, palestrinos! Bem-vindos ao Porcofobia Podcast! Aqui quem fala é do Ortega!
1: Fala porcada! Aqui é Igor Chubaca! E esse é mais um dos nossos encontros quinzenais!
2: Ou não tão quinzenais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Iago Galhard e falamos
0: de palmeiras e nostalgia! Uma conquista épica para nós palmeirenses! Um momento único, mágico! Show do
1: Alex! Marco sendo canonizado, santo para sempre E aquele vega efetivo, estilo do Felipão Isso mesmo, o episódio de hoje é
2: sobre a Libertadores de 99 Que atualmente possui ainda por cima o maravilhoso slogan de A Glória Eterna
1: Não só a camisa né, a camisa o escudo O escudo é pesado pra caramba e essa camisa que tem história também né Principalmente em Libertadores É um momento
0: único, muito difícil de se chegar. Todo mundo se prepara, mas é muito difícil. E com certeza marcou, marcou. Perguntar para qualquer palmeirense mais de 25, 30 anos vai lembrar dos nomes daqueles jogadores do time. Engraçado, hoje eu escuto a torcida né, gritando, né? Libertadores de do, do obsessão. Cara, eu era meio obcecado nisso também. Fez o toque a jogada para Euler, a sobra tem a chance. Capricha Júnior, pé esquerda bateu cruzado. Gol! Partiu Euler, bateu, gol!
2: É do Palmeiras! Euler faz o quarto gol no quinto pênalti! Sim.
0: A galera repete e grita, fora, fora, fora! A outra foi na trave,
2: a galera grita fora! Zapata vai pra cobrança! De joelhos dos jogadores do Palmeiras!
0: Iniciando aqui mais um episódio do Porcofobia Podcast. E hoje saímos um pouco da rotina. Saímos dos episódios quinzenais. E lembrando que estamos gravando no dia 27 de 1 de 2021. E falaremos sobre a Libertadores de 99. Aproveitando aí a temática da semana. Daqui a dois dias disputaremos a final contra o Santos lá no Maracanã. E então vamos trazer essa campanha épica de 99. E como foi essa campanha, esse título histórico do nosso querido e amado Verdão. Mas antes de começarmos o episódio, vamos fazer aquele bate-papo inicial e trazer aquela famosa apresentação dos integrantes do Porcofobia Podcast junto à já famigerada pergunta provocativa. Então apresentem-se, meus amigos, e respondam para mim. Na opinião de vocês, o título da Libertadores de 99 é o principal título da história da Sociedade Esportiva Palmeiras? É, cara, pra mim, sinceramente, sim.
1: Uma, porque eu vi. <risos> Isso é importante pra mim. E outra, velho, é que... Eu acho que o Palmeiras deu uma vacilada com o Mundial 51. Porque, considerem Mundial ou não, seja piada ou não, tinha que ter sido um negócio que o Palmeiras sustentasse desde aquela época, entendeu? Esse negócio de esquecer o que aconteceu e depois juntei e falar Ah, mas em 51... A que dá uma quebrada, então por mais que alguns torcedores con é, considerem outros até que não é, eu acho que um, um dos pretensos para ter essa discussão se foi ou não é isso né cara, menos tinha que ter sustentado desde 51 que é o primeiro campeão mundial e aí até hoje seria mais sustentável isso daí então para mim Libertadores 99 é sim o título mais importante da nossa história não é não Iago, o que você que acha? É,
2: eu acho que sim, é o título mais importante, inclusive por causa do tamanho, né? é um título intercontinental, então sim, é o mais importante. Talvez não seja para algumas pessoas, algumas gerações que tenham visto, por exemplo, a, a saída da fila, que nem você falou, Chewbacca, mas em te, a título de grandiosidade, sem dúvidas, é o maior, sim.
0: É, Eu penso muito parecido com vocês, eu acho que seria até interessante ouvirmos depois algum palmeirense mais velho que tenha visto as academias para ver a opinião deles, mas eu entendo que a competição internacional mais difícil e mais cobiçada que nós ganhamos foi a Libertadores de 99, então para mim aquele, esse título também é o, o título mais importante da, da história do Palmeiras, né? E entra um pouco do que o Chewbacca falou, o Mundial de 51 fica muito como uma piada, né? Contra os palmeirenses, porque realmente não era sustentado antes. Antes a zoeira era Corinthians não ter Libertadores. Quando o Corinthians ganha Libertadores, virou Palmeiras não ter Mundial. E aí começa essa questão da busca pela, pelo Mundial de 51. Não estou aqui faz, falando ou fazendo julgamento se o Mundial de 51 é válido ou não. Creio que tem as entidades que vão homologar esse título aí e dizer se é válido ou não. Mas eu considero a Libertadores de 99, sim, o, também o título mais importante de nossa história. Né?
2: Só complementando, Edu, tanto é que a gente tem a Mercosul, que é de, de âmbito continental também, e mesmo assim não, ela não tem a devida grandiosidade da Libertadores, né? Ela não é tão lembrada assim...
0: Não tem um peso, né? Esse não. peso, o peso da Libertadores, que também para os clubes brasileiros, começou dos anos 90 para cá, também não tinha tanto peso. Eu tanto sim. que o Santos, Santos deixou de jogar a Libertadores por anos porque ia fazer excursão na Europa, né? Deixou de ganhar é, mais tinha, Libertadores na época do tinha Pelé Tinha alguns motivos, né? Uma
1: que nos anos 70 ali, a gente até, esses dias estava fazendo um estudo e eu vi que, cara, o, teve muito assalto, né? Que a gente costuma falar. De time argentino contra time brasileiro nessa década. Aquele monte de título do Independiente. A Independiente, né? Que é o maior campeão lá dos anos 70. Isso. Do Boca. E até o Santos foi, acho que por dois anos seguidos roubado, até que ele falou, meu, deixa eu sair de lado e vamos construcionar. E você vê que, como é louco as coisas, né? E essa e a Mercosul,
0: acho que é o peso da sul-americana hoje, né, cara? É aquele campeonato é, é de segundo escalão. Bom, né? um, meio que uma segunda, segunda divisão da da Libertadores, né? É, roubado da é.
2: Libertadores, a gente também tem tem lembranças não tão velhas assim, né?
0: É, não. O retrospecto dos clubes argentinos contra os brasileiros é de de assalto. Por até o, o time brasileiro que mais é ajudado pela arbitragem sofreu um roubo absurdo do Boca Juniors, né? <risos> e aí deu que rouba ladeou, tem sete anos de perdão? Isso? Não, da Libertadores não.
1: Também acho. <risos> Inclusive, é, é, eu tava vendo até um estudo que eu vi que é de 12 vezes que os brasileiros foram roubados por argentinos. Em seis é o Boca. Pô, e é, é é aí você um Seria um o bom o Corinthians argentino? Aí. Ah, com certeza. É, eu visto sim. É, voltando
0: aqui, então, à nossa pauta, então, antes de entrarmos na campanha daquele torneio, precisamos passar um pente fino sobre o planejamento do Palmeiras, né? Já entrando naquele ano de. De 99, mas vamos trazer um pouco antes Para buscar como foi montado aquele elenco E como foi planejado aquele título de 99 Então vamos voltar dois anos antes de 99 Mais precisamente em 1997 Explica para a gente o que aconteceu em 97, Chubaca É, 97 contratamos o nosso
1: Big Phil, Felipão Depois de um puta trabalho no Grêmio, né? E ele é contratado já na ideia de montar um grande time, um bom projeto exclusivo para Libertadores, para ganhar a Libertadores. Aí ele começou e começa ali, trazendozinho, César Sampaio. Tivemos a volta do Evaí, Júnior Baiano, Oséias, Paulo Nunes, né, vindo do Grêmio, a Arce, né, jogadores que já tinham até já tinham trabalhado com o Felipão, né? O Felipão sabe a mente para cá. E juntou com os talentos, como o Júnior, né, que surgiu no Palmeiras, o Alex, vindo de Curitiba, e o Marcos, que ainda é goleiro reserva, mas viria a ser um monstro, né? Um e tal aí de Marcos o... aí, né? É, um tal de Marcos, a gente conhece.
2: Um tal de Rock Júnior aí. Então, só continuando, né, 97 foi o ano, então, de montagem, essa montagem, ela continua em 98, porém mais ou menos já com uma meta traçada, então a gente já sabia o que a gente queria no ano de 98, tanto é que em 98 a gente ganhou a Copa do Brasil com aquele famoso gol espírita do Ozeias, e se você não viu esse gol até hoje, eu recomendo que você pause o episódio, corra para o YouTube e veja esse gol, porque ele é absurdo, e aí conseguimos a vaga então na Libertadores de 99.
0: Essa passagem o Felipão ele cita muito bem na, nas suas entrevistas Que contrataram ele lá em 97 e falaram oh, Felipão, o planejamento é o seguinte Esse ano queremos um título e a vaga na Libertadores Ano que vem a gente vai para a Libertadores e, e, e traça o planejamento para o título E o Felipão cita muito isso fala, oh, trouxe, Me deram as contratações na mesa ali de grandes nomes, jogadores de seleção brasileira E eu tinha que ganhar a Libertadores era um planejamento a longo prazo, a curto, e médio e longo prazo, né? Que queriam o Felipão por anos, só que queriam a Libertadores para já. E vale ressaltar também a importância da Copa Mercosul de 98. Por quê? Porque segundo os jogadores do Palmeiras na época, essa Copa Mercosul foi fundamental para o entrosamento e o entendimento daquele elenco do que seria a Libertadores de 99. Como o Iago citou já ali atrás, nesse episódio, a Mercosul é uma competição também internacional, mas que, que é como se fosse uma segunda, era uma segunda divisão da Libertadores, que é o que é hoje a Sul-Americana. Então o Felipão ele já usou aquela Mercosul para treinar os jogadores, treinar o elenco de como é enfrentar times argentinos, uruguaios, paraguaios, e a dificuldade de jogar dentro do futebol sul-americano. Né? Ali pegava um jeito para jogar essa competição, e enfrentando esses adversários mais difíceis das Américas. Agora, já entrando em 99, depois dessa montagem do título da Copa do Brasil de 98 e da Mercosul de 98, e ali você já vê que o elenco ele foi montado, mas já, já estava conseguindo uma projeção nacional forte, e nós entramos, então, na Libertadores de 99, com essa vaga da Copa do Brasil de 98, por ter sido campeão, como ainda é hoje. E conta para o nosso ouvinte, Baca, qual foi o grupo que nós caímos em 99 Damos sorte no sorteio, como em
1: 2020? Oh, muita sorte. O grupo era composto pelo Palmeiras, os, as galinhas, que foram o campeão brasileiro de 98, e tinha um time muito bom, um time que batia de frente com o do Palmeiras, o Olímpia, que era atual campeão paraguaio de 98, e o Cerro Portenho, que era o mais fraco, mas ainda assim era o vice-campeão também paraguaio. Uma época que o Paraguai tinha um bom, até uma boa seleção, né? Tinha um bom, vamos dizer assim, uma boa geração no seu futebol, né?
2: Destacando também que essa foi a primeira vez na história que Palmeiras e Corinthians jogariam
0: entre si em uma Libertadores da América. Então vamos logo ao primeiro confronto. E esse primeiro confronto da Libertadores era justamente contra o Corinthians. Jogo difícil já para testar como aquele elenco estava para aquela disputa de Libertadores, hein? O jogo, então, ele foi realizado no Morumbi e estreamos com o pé direito. Vitória magra, mas muito importante, por 1 a 0 Gol de Arce, Tio Baca.
1: É, cara, esses jogos de série de Libertadores já costumam ser complicados, né? Ainda mais com o derby. É jogo para cardíaco, né? Para já começar ali aflito no campeonato como a Libertadores. Mas tinha nosso Chique Arce, né? Que... É, arrebentava com as bolas paradas aí e fez o nosso gol aí.
2: Detalhe pro, pro jogo que foi feito num sábado, dia 27 de fevereiro de 1999, às 16. Libertadores num sábado é uma coisa, tirando a final desse ano, mas é uma coisa inimaginável pros dias e calendários apertados atuais, né?
1: Exatamente.
0: Até a final, né quando voltou pro sábado, aí, há dois anos atrás. É meio estranho para gente, né? Costumado a ver final de Libertadores na quarta-feira à noite e ter que ver jogos de Libertadores nos, nos finais de semana. E, e esse jogo ele ficou muito marcado por uma grande atuação do goleiro corintiano, do Ney, um goleiro até que desconhecido na época, mas que bem pegou mediano. tudo. <risos> o Palmeiras é bem mediano, né? O, é, um goleiro fraco e o Palmeiras atacou muito, teve um volume de jogo muito alto, os dois times eram fortíssimos, daqui a pouco o Iago vai trazer as escalações para gente, mas o volume de jogo do Palmeiras foi muito alto e o Ney pegou tudo, mas felizmente o Arce na cobrancinha de falta ali, bateu bem na bola e acabou fazendo o gol que deu a vitória para o Palmeiras nessa estreia, 1 a 0, 3 pontos, estreávamos com o pé direito, e traz para o nosso ouvinte as escalações e o, o time que estreou pelo Palmeiras naquela Libertadores, Iargo. É, antes de mais nada, eu só queria comentar,
2: já que você falou em gol de falta, saudades de um gol de falta do Palmeiras, hein? Fazemos, faz tempo que a gente não vê um, mas vamos Isso. lá, Palmeiras entrou em campo com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Clebão, Júnior, Roque Júnior, César Sampaio e Alex, Zinho, Paulo Nunes e Evair, e o técnico, o grande Felipão.
0: Ali você, você tem o Rock Júnior como volante, né? Que o Felipão utilizava muito bem o, o Rock Júnior como primeiro volante, e utilizou em vários jogos ele como primeiro volante, aproveitando essa saída de jogo que era boa do Rock Júnior, ele era novo na época, tinha um vigor físico também. O... Traz pra gente o Corinthians, Chubaca, pra gente ver se o Corinthians estava pro jogo contra o Palmeiras nessa época. Vamos lá,
1: o Corinthians veio com o goleonei, que a gente já comentou. Índio na lateral, Batata, Gamarra e Kleber, fechando a esquerda ali. Vampeta, Fred Ricon, Ricardinho e Marcelinho Carioca. Na frente, Edilson e Fernando Baiano. O técnico do time é o Evaristo de Macedo. Esse okay. time do Corinthians tinha um meio campo muito forte, né? E o Gamarra na zaga, que é um monstro também. É. No ataque okay. tinha o Edilson, que era muito bom, mas aquele super time veio um ano depois, né? Quando o Evaristo era o Luizão de ida... E só melhor esse time, né, que também foi eliminado pela gente, só vale lembrar. Mas esse time eu acho que batia bastante de frente com
0: o nosso, sim. Era muito era forte esse time do Corinthians mesmo. O, o do ano seguinte era mais forte, mas esse Bem mais também, forte. É, também era muito forte. O, o se... do ano seguinte era melhor que o Palmeiras, inclusive, na minha opinião. o, ah, o com, com, do Corinthians. com certeza. O Palmeiras teve o algumas 59. perdas, né, com do Paulo Nunes, Oséias, o próprio Evair, o Zinho, então o time era muito mais forte mesmo do Corinthians no, no ano seguinte. Tô passando já para o segundo jogo agora, o segundo jogo da fase de grupos, o Palmeiras vinha empolgado por uma vitória contra o seu maior rival, então quer dizer que aquela estreia já, já elevava bem a moral da, da equipe, e o Palmeiras enfrentou o Cerro Portenho lá no Paraguai. E conta para o nosso ouvinte como foi esse segundo jogo, Tchubaca?
1: Jogo no sagrado Defensores del Chaco, em Assuncion, no Paraguai. Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E os gols foram do Alvarenga, para eles. Aí para a gente teve gol do Júnior Baiano, gol do Kleber, gol do Evair. Outro gol do Júnior Baiano. Teve um gol do Jorge Campos para eles também. E o Ozés fechou para a gente o placar de 5x2 Palmeiras, que veio a campo com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior. Roque Júnior, Rogério, Zinho e Alex, Paulo Nunes e Evair. Você vê a diferença aí que no primeiro jogo o Roséas veio como titular, né? E esse ele já entra como veterano Evair, um jogador um jogadorzaço, né? E o seu porteiro, vocês querem que eu fale aqui a situação do seu porteiro? Não tem ninguém Pode. que é conhecido, não.
0: Pode mandar, não precisa. Eu acho que não precisa. Então vai, deixa o Serro pra lá, então. <risos> Tem um gauchinho. O time que tava de 5 não
2: merece ter escalação.
0: É, na verdade, baca uma, uma errata aqui. O jogo foi 4x2, tá? Na é verdade, 4 Esse jogo 4 foi 4x2, foi uma noite de... Uma, um dia de artilharia pro Junior Baiano, né? Que o zagueirão fez dois gols de cabeça. Ele e... subia bem, né? Subia Ele bem. E... seus
1: golzinhos.
0: E ali ele já começava a mostrar a camisa, sabe do que, Chewbacca? Que ele mostrava uma, uma camisa que tinha um girassol?
1: Ah, sei, sei.
0: O que significava aquela camisa?
1: Eu não lembro, mas eu já vi essas imagens dele com a do girassol. <risos>
0: Essa camisa era a camisa do chiclete com banana. <risos> não estou de brincadeira. O, eu vi uma entrevista, né? os bastidores da Libertadores de 99... E o Chiclete com Banana, ele visitava o CT do Palmeiras, às vezes, quando vinha a São Paulo, porque, se eu não me engano, o vocalista é palmeirense. E aí eles presentearam essa camisa ao, com os jogadores, que era a camisa do Chiclete com Banana. E o Junior Baiano falou que ia para esse jogo com essa camisa. E ele foi e fez dois gols e aí virou meio que um talismã. E até o Felipão usava essa camisa em alguns jogos por baixo.
2: <risos> o, o placar contra o seu tá certo, foi 5x2, viu? 5. 5 2 a, dois, é. a, a dois gente dois perdeu mesmo. de 4 a
0: 2 depois, um, do acho. 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, 5 é a 2 5 2 É verdade. O Edu faltou na aula de matemática. Perdão, <risos> queridos ouvintes. Ah, é, a que eu pensei foi, puta, mas não tinha sido 5, mas aí sim o Edu cinco, falou. Cinco. Não, para contando, Junior Baiano, o Kleber vai ir 3, mais um do Junior Baiano 4 cinco 5. É, 5 a 2 então, pelo menos por fazer uma errata, esteja certo, por favor. <risos> então, depois... De uma errata da errada. errada. A, aquel, aquela vitória foi para massacrar. Eu até me perdi na conta. Então, depois das duas vitórias dos dois primeiros jogos, vieram dois tropeços para o Palmeiras. Infelizmente, iniciávamos bem, com seis pontos já, né? E, e os tropeços aí que eu me confundi, porque eu, os tropeços foram uma derrota de 4x2. E... Essa derrota no Paraguai para o Olímpia, que era o atual campeão paraguaio, um time muito forte. E um empate em casa por um a um contra o mesmo Olímpia. Sendo aquele empate contra o Olímpia considerado o chamado erro de cálculo pelos jogadores do Verdão. O Alex cita muito isso nas entrevistas. Ele fala que uma derrota para o Olímpia lá no Paraguai seria aceitável, já que o Palmeiras já tinha duas vitórias e jogar no Paraguai era muito difícil. Só que empatar em casa em um a 1 com um o Olimpia não era esperado. Eles esperavam ter mais três pontos, já sair ali começar o segundo turno com nove pontos. Então o Palmeiras já tinha quatro jogos jogados, com duas vitórias, uma derrota e um empate. E, e ali já começava a se preocupar com a classificação, né? Porque tinha um Corinthians muito forte do outro lado jogando bem e o Olimpia, atual campeão paraguaio, que nós não tínhamos vencido eles, né? Nos dois jogos eram uma derrota e um empate. É, vocês têm alguma coisa a comentar sobre esses dois tropeços do Verdão?
1: Cara, você sabe que uma vez eu tava vendo alguns comentaristas, né, falando dessa esse campeonato, né, que o Palmeiras ganhou. Eles comentam que o Feripão ele tinha mais sorte que juiz às vezes, porque muitas vezes foi de casa e colocava o cabo, time numa defensiva muito forte, assim, esperando tipo um empate que vencer em casa, né? E isso é arriscado, né? De certa forma. Então, corremos um perigo aí. Talvez não tivéssemos ter corrido, né? Pensei, é melhor ter jogado lá para ganhar, para garantir. E aí aqui, né? Se empatasse ou até se vencesse, ok. Se não desse certo, não passaria esse aperto todo.
2: É, eu acho que o empate aqui em casa, como a gente já tinha ganho do cerro lá, não eram um resultado tão horrível assim.
0: É, o problema mesmo veio no próximo jogo, né? Porque o, o próximo jogo seria contra o Corinthians. Seria ali o quinto jogo da, da nossa campanha. E aí veio uma derrota contra o Corinthians. Então, esse jogo ele valia a liderança do grupo. E, e com essa derrota, o Palmeiras perdeu a liderança para o Corinthians e deixava a nossa vida um pouco mais complicada. Porque nós é, aí íamos... azedou o caldo, né? É, ali, é, esse jogo foi o jogo que, que complicou Até por isso que consideraram o empate contra o Olímpia ruim Porque sabia que mais pra frente teria um Corinthians, né? De novo e clássico, não tem como você prever muito um, um resultado E aí fala um pouco pro nosso ouvinte esse triste jogo 1x0 Corinthians contra o Palmeiras Pela quinta rodada da Libertadores de 99, Tchubaca?
1: Pois é, mais uma vez no Morumbi né, Que costumava ser o palco dos nossos embates Contra o Corinthians E com gols de Marcelinho, Carioca e Fernando Baiano O Corinthians venceu por 2x1 O Palmeiras Gol do nosso Diabo Loi, o Paulo Nunes E só, não vou falar tudo aqui Porque é praticamente a mesma Escalação do Corinthians no primeiro jogo Mas tem algumas mudanças Que eu acho até que o time ficou mais forte Que veio com o Cris no lugar do Batata Na zaga, né, ao lado do Gramarra e veio com o Silvinho no lugar do Kleber, né, o lateral esquerdo. E aí eu acho que é um time até mais forte que aquele primeiro que a gente falou. Mas E aí acabou, acabamos tendo com a derrota. E nessa partida já temos a presença do Marcos no gol, o no nosso gol. E o resto da escalação também é a mesma que a gente já vinha falando. Arce, Júnior, Baiano, Kleber Júnior, Galiano, Rogério, Zinho, Alex, Paulo Nunes e Evair. Esse foi o time do Palmeiras que veio a campo.
0: É, vale, vale ressaltar o que o chubaca falou, que no treinamento da semana, antes desse jogo, o Veloso ele se machuca. E, e aí o Palmeiras está às vésperas de um clássico contra o seu maior rival na Libertadores, precisando vencer com o goleiro machucado. E o reserva imediato do, do Veloso na época era o Sérgio. E o Pracideli Valmir Pracideli, que era o treinador de goleiros do Palmeiras na época, que é muito amigo do Marcos, do Veloso, até hoje em dia eles citam ele. Ele tem uma entrevista que ele fala que o Felipão chega para ele e fala, ó, quem que eu tenho para colocar? E o Pracideli fala, você tem o Sérgio, que é um goleiro experiente já há anos no Palmeiras. E Campeão você tem... em 93, né? Campeão claro. em 93, nos anos anteriores. E aí ele mesmo fala, ele fala, e você tem uma bomba atômica prestes a estourar, que é o menino Marcos, qual que você quer? Aí disse que o Felipão falou, mas como assim? Ele falou, meu, o menino tá voando nos treinos, se colocar ele, ele vai te garantir. E aí o Felipão banca o Marcos e coloca o Marcos já nesse jogo contra o Corinthians, e aí o Marcos entra e não sai mais, né? Aí a gente vai falar um é. pouco mais pra frente sobre isso, né? Olha só os destaques o Marcos... Fala aí, Arvo. É, o nome do,
2: do preparador de goleiros é Carlos Pracidelli, tá? Acho que você falou Valmir. Então, são. Um...
0: É o Carlos Pracidelli, ele mesmo. Isso, é, Carlos, Carlos Pracidelli. Pracidelli. Acho que tava com o Felipão até
1: hoje, inclusive, trabalhando. Pelo menos, acho que tava até no Cruzeiro. Acho que foi a passagem do Felipão. Mas o. O você chegou a ter uma breve sequência na Mercosul, né? O Palmeiras, na época aí, tava ainda brigando no Brasileiro, bem na Copa do Brasil, o Palmeiras tinha uma sequência de jogar a cada dois jogos, uma parecida com o que a gente teve recentemente, né? E tava misturando muito o time, e como a Mercosul é o campeonato menos importante, né? Que a gente ainda venceu, o Mercosul jogou alguns jogos, esse jogo, inclusive pegou pênalti no, no campeonato. Então ele já tinha uma sequência boa ali na, no Mercosul, aí com essa bancada do preparador de goleiros... O Veloso meio que se machucou para, entre aspas, não voltar mais, né? Lógico que voltou, dependendo do jogo, algum jogo com o time mais... que necessitava de um time reserva, alguma coisa ali, mas o Marcos entrou e assumiu a titularidade.
0: E o, o Marcos, ele tem uma entrevista muito engraçada, que ele fala que o Felipão chegou para ele e falou você vai jogar na quarta contra o Corinthians. E aí ele fala... É, hoje eu, eu pensando se na época me perguntassem se eu queria jogar, eu ia falar que não eu ia falar, não, deixa eu aqui no banco, tranquilo eu não ia aceitar, como o Felipe mandou eu jogar, eu falei, então vamos embora né? vamos, vamos lá e os jogadores é, falam uma das poucas
1: entrevistas engraçadas do Marcos né?
0: e os jogadores falam, o Cédar Sampaio fala que o Marcos ele era muito preguiçoso nos treinos o Cedro Sampaio falou, o Marcos ele era um cara que ele tinha que correr, ele falava, ah, correr não, ah, tô cansado, e, e aí o César falava, Marcos, você tem muita sorte, que você tem um talento absurdo, porque você é preguiçoso e mesmo assim pega o que pega, e o César Sampaio fala, ah, eu tinha certeza que quando ele entrasse no gol ele não saia mais, porque mesmo com essa questão dele, dele ser um pouco preguiçoso e não, não ter tanta ambição, nos treinos a gente já percebia que ele era diferenciado. E aí, então, o Palmeiras, ele... ele Pô, o Marcos, posso fazer no um gol?
2: comentário? Claro, vamos lá, O Marcos, Marcos, Marcos praticamente sou eu na vida, só que sem talento. <risos>
1: <risos> o talento faz uma diferença, né? Também...
0: <risos> então, já com o, Marcos, você, sou... com o Marcos no gol, o Palmeiras, ele vai encerrar sua campanha na primeira fase, tendo um jogo muito pressionado contra o Serro Portem em casa. Não era um jogo tão difícil de se vencer, mas a pressão era muito grande, porque se o Palmeiras perdesse, ele estava fora. Quem passava era o Corinthians e o Olímpia. E essa vitória veio, mas veio muito suada. Jogo no Palestra Itália, na época o Parque Antártica. Um público de 12.656 torcedores, para vocês verem que na época lotava. 15 mil já estava lotado o Palestra. E o Palmeiras venceu por 2x1, com mais um gol do zagueiro artilheiro da competição, Júnior Baiano, e um golzinho de falta do Arce. O gol do Cerro quem fez, foi o Gauchinho. E, e vale a Argentina começou perdendo, né? É isso que eu ia falar agora, Iago. O time começou já na pressão e tomou o gol logo no começo. Imagina, O que não foi. É, o que não pesou a perna dos atletas naquele dia, hein, meus amigos?
2: Teste para então, cardíaco, como já diriam aqueles narrador.
1: <risos>
0: Passando brevemente a escalação do Palmeiras aquele dia, não muda muito Para quem entrou nos últimos, naqueles outros jogos Então o Palmeiras veio com o Marcos No gol, Arce na direita, Júnior Baiano Clebão e Júnior na esquerda O meio, aí já tem uma mudança Veio com César Sampaio e Galeano Para ter uma pegada maior Zinho e Jackson o, o Alex ficou no banco nesse jogo E Paulo Nunes e, na frente, e Oséias na frente é, Eu vi uma passagem do Alex que ele fala que a maior vai que ele tomou de uma torcida na vida foi o jogo do Palmeiras contra o Corinthians aquele 1 a 0 que foi anterior a esse jogo contra o Cerro. E o Alex fala de falar, aquele dia eu saí, a torcida do Palmeiras me vaiou, eu tava numa moral lá embaixo, e tanto que ele ficou na reserva nesse jogo, só que ele ele mesmo fala que que o Felipão chegou nele e falou, ó, eu te garanto nas oitavas, só que você vai ter que me responder. Então, eu vou te deixar nos dois jogos das oitavas e aí eu quero ver o que você vai fazer. E aí, então, passávamos para as oitavas, né?
1: Existe uma fama, só completando, do, do Alex nessa época, de ele às vezes ser sonolento, né? Tipo, tinha jogo que era arrebentar, mas tinha jogo que ele pensava que não dava a mínima, né? Ele, não... ele é novo ainda, depois ele acabou ficando mais coeso, mas ele teve esse começo e aí é aquela... Puxado de olhinho do Felipão, né, para ver se o cara engana, se ele, né, entende o que, que tá acontecendo ou engana. E
0: funcionou, né? É, tem algum estigma. Alguns jogadores têm esse estigma, né, de ser, por mais que sejam vitoriosos e grandes jogadores, de ser sonolento, né? O próprio Danilo que ganhou depois a Libertadores pelo Corinthians e pelo São Paulo ele também tinha esse estigma de ser lento, sonolento. O Ademir da Guia às vezes falam que que tinha fama de ser lento. De... Mas é, é o estilo do jogador, né? Aquele 10 clássico de antigamente tinha esse estigma muitas vezes.
1: É, é que eu acho que aquele jogador tem, a tem esse estigma, ele mas na ele bola, não né? faz
2: a gente queimar a língua, né?
0: É, é, é o Lucas é. tem até é. hoje, né? <risos> <risos> o Ganso tinha muito também. O tem. Ganso, é. Tem. E, e aí, então, passávamos para as oitavas de final, só que passamos de uma maneira que não queríamos, que foi em segundo lugar do grupo. E o que, que aconteceu? O regulamento ele era bem diferente na época. O campeão da Libertadores do ano passado, que era o campeão de 98, entrava direto nas oitavas, que é um pouco o que acontece na Copa do Brasil com os times da Libertadores. né? Só que quando ele entrava nas oitavas, ele tinha que pegar um adversário do mesmo país. E aí ele pegava o segundo colocado, ou que tinha a pior campanha no país. E assim, então o fortíssimo time campeão do ano passado, que era o Vasco da Gama, ele entra nas oitavas e encara o Palmeiras, porque o Palmeiras passou em segundo no grupo onde o Corinthians passou em primeiro. E aí, meus amigos, tínhamos um grande desafio para essas oitavas de final. Conta para gente o que é isso, Baca, O que foram esses jogos? E no primeiro
1: jogo foi no Palestra Itália, um jogo duro, um a um. Gol do nosso especialista em cabeçadas, José e teve uma atuação de gala do goleiro vascaíno Carlos Germano, que era um goleiraço. E a decisão ficou para a volta no Rio. Nesse jogo na volta, Carlos Germano se machucou, não veio para o jogo, e o Vasco veio com Márcio, Zé Maria, Odivan, Mauro Galvão e Alex Oliveira. Nasa, para ver se decolava, Paulo Miranda, Juninho Pernambucano e Ramon. Na frente, Donizete e o Luizão, técnico do delegado Antônio Lopes. E o Palmeiras veio com o Marcos, Arce, Júnior Baiano, Kleber Júnior, Galeano, César Sampaio, Zinho e Alex. Na frente, Paulo Nunes e Oséias. E eu, com gols de Luizão, Paulo Nunes, Alex, e dois gols de Alex, o Palmeiras fez 4x2 com descontos de Ramon e Luizão, que o Vasco começou ganhando esse jogo mais uma vez. E só para ressaltar, esse jogo teve dois, duas falhas grotescas do goleiro Márcio, que olha aí, se fosse o Carlos Germano, talvez essa história fosse diferente, mas o Palmeiras foi muito bem lá no, em São Januário e trouxe para a gente essa,
0: essa vaga. Cara, eu revi esse jogo para gravar o episódio e foi um dos maiores jogos que eu já vi de duas equipes brasileiras, assim. Foi um jogaço, um jogaço mesmo. O, o, o Vasco sai na frente logo no comecinho com o Luizão e já joga a pressão em cima do Palmeiras, né? Porque tinha empatado o primeiro e foi, jogo. E falha do
1: Marcos também, né? Pelo menos eu foi. achei que dava para pegar. Dava para ter também pego. esse jogo falhou nesse
0: gol. E aí já tinha vindo de um empate no primeiro jogo e aí o Vasco jogando em casa faz 1x0, você fala, vixe, aí o time vai sentir. Já aí é o, complicado. Pa o Paulo Nunes empata e o Alex vira com um golaço, que o Alex fala que é um dos gols mais bonitos da carreira dele, onde ele faz uma tabela incrível com o Paulo Nunes. Com o Paulo Nunes, esse gol é maravilhoso mesmo. Nossa, é um golaço. E o Ramon faz 2x2 dois dois ainda no primeiro tempo. Então o primeiro tempo termina em 2x2, um jogaço com o Paulo Nunes e o Alex comendo a bola, e aí no comecinho do segundo tempo o Palmeiras mata o jogo muito rápido, porque o Palmeiras faz dois gols ali, é, um aos dois e outro aos cinco, um gol do outro, gol do Alex e um gol do Arce. E ali já praticamente matou o Vasco, né? Porque com cinco minutos já toma dois gols. O Vasco teria que empate, fazer mais dois para ir para os pênaltis e três para virar e, e ganhar a vaga. E não aconteceu. Continuou um jogo muito aberto, com várias chances. Mas foi um, um absurdo esse jogo. E, e o Alex mostrou que o Felipão podia confiar nele, né? Foi uma atuação de gala, uma das melhores atuações da vida do Alex. E o Paulo Nunes também comeu a bola nesse dia, hein, meus amigos? É verdade, o Paulo jogou muito mesmo. E mais uma vez destaco aí o goleiro
1: Márcio. Esse golaço do Alex foi tudo lindo na hora de bater. Ele bateu ali meio que quase em cima do Márcio e a bola passa por debaixo dele. Mas não tinha a beleza do gol. E o gol do Arce de falta, né, que o Arce bate ali no canto dele e chega a tocar na bola, uma bola baixa que dava para defender. E nessa aí, o Carlos Germano, por ter se machucado, eu acho que pode ter nos ajudado aí,
2: Detalhe que é o terceiro gol de falta
0: do Arce na Libertadores, hein? Exatamente, é gol eu de falta da... Atrás... é, Eu concordo com o Baco, o goleiro de falha, você falou em dois, eu, eu acho que até três gols ele falou, que no do Paulo Nunes também ele deu uma falhadinha ali. Só que esse do Arce foi uma falha feia, que ele bateu na trave e se atrapalhou todo com a bola... Mas se você reparar, a bola faz uma curva absurda. <risos> Ela faz uma curva, entra no meio da é, barreira. Agora Márcio
1: batia bem né? na bola.
0: E aí deu uma dificultada, mas não, não exime a falha do, do Márcio. E o, os jogadores do Palmeiras, quando dão entrevista, o César Sampaio, o Zinho, o Alex, eles falam, depois desse jogo, ganhando do Vasco, que era o atual campeão, da maneira que ganhou, 4x2, lá no Rio de Janeiro, eles mesmos se reuniram e falaram, ó, oh, já era, esse título é nosso. É, po, vieram. Aqui a gente vai falar de outros adversários fortíssimos depois, jogos que o Palmeiras poderia ter perdido, mas que os jogadores se reuniram e falaram: ó, o jogo hoje foi um jogo para mostrar que nós seremos campeões. E realmente ali elevou muito a moral do clube, né? Porque é É assim, você pegar o atual campeão e dar uma saraivada neles na casa deles. Aumenta a moral, concordam comigo?
1: Ah, demais, né? E nesse sistema né, de, de campeonato que ele só entrava nas quartas, eu acho que cria até uma expectativa dos outros times, da imprensa. Tipo, ah, o agora vai estrear o Vasco, né? O, o atual campeão vai estrear. E aí, uma vitória dessa aqui, passando por cima, eu acho que dá muita força pro elenco, sim.
2: Imagina você ser o atual campeão e cair na, na sua primeira participação no no campeonato? É. <risos> vergonhoso. Eu vergonhoso, acho
1: ótimo. É. É que perdeu pro campeão, né? Não sei se é vergonhoso. É, também... Mas. De a certa Vasco... forma, você tem razão,
0: Iargo. É... é a
2: única derrota aceitável. É perdi, mas perdi pro cara que foi campeão. E, cara. É, é um.
0: Uma boa desculpa. <risos> o, que me, o que me espanta nas escalações é a quantidade de jogadores de nível seleção brasileira, né? Nos dois times, né? Você tem ó, a... no Vasco tem o Zé Maria, que jogou na seleção. Odivan, Mauro Galvão, aí tem Juninho Pernambucano, Donizete, que jogou pouco, mas chegou aí para a seleção, Luizão e ainda tem o Ramon, que eu não lembro se ele foi para a seleção, mas era um, um baita jogador. No Palmeiras tinha o Marcos, Júnior Baiano, o Júnior, César Sampaio, Zinho, Alex, Paulo Nunes, que fez ali algumas participações, Evair e Oséias que não participaram tanto da seleção, mas também chegaram a vestir amarelinha, Roque Júnior, é, e o é Arce absurdo. selecionável do Paraguai, né? E o Arce chegou a ser capitão. É inimaginável é, hoje você ter assim, né? Dois elencos assim no, no Brasil, né?
1: só para dar um destaque aí pro Luizão, cara, que acho que ele jogou em um monte de. Né, um, acho não, né? Ele jogou em um monte de time, cara. Jogou em um, os principais, em todos os times ele foi bem, né? Baita
0: atacante, né, cara? O Luizão é um monstro. O Luizão hoje seria artilheiro da Seleção Brasileira a carreira inteira, né? Se ele jogasse hoje. Porque ele era muito acima mesmo. Era um grande jogador e... Só que deu azar, né? De na época pegar Romário, Ronaldo, Edmundo. Jogadores que ainda eram tecnicamente melhores que ele, né? Ao meu ver, né, também. Não que sei. época, né, cara? <risos>
1: que época. Não, é, tecnicamente é um jogador de... melhor. O Luizão é muito bom dentro da área, né? Fazendo gols. Mas tecnicamente o jogador que você citou é um jogador a nível de melhores do mundo, né? Mas o Luizão, cara, hoje ele faz um estiago, né? Nesses tempos que a gente se contenta aí com... Luiz Adriano que é um bom jogador, né? É O top. Mas assim, vamos ser sinceros, eu gosto muito do Luiz Adriano. Mas não chegar aos pés de um Luizão é desses casos que você citou, né?
0: É, não dá. Não dá pra comparar. <risos> e assim, então, com essa grande vitória, chegávamos às quartas de final... E nas quartas, o que nos esperava? Novamente, um encontro contra o Corinthians. Se, <risos> se, se nós nunca tínhamos nos encontrados até 99, só em 99 já foi na fase de grupos e volta nas quartas de final. E aí vamos ao primeiro jogo então, aquele jogo onde um certo jogador virou santo. Fala pra nós o que foi esse primeiro jogo, Palmeiras e Corinthians, Chubaca?
1: Esse jogo foi um massacre.
0: Miguel deve se
1: lembrar. Rapaz, o Palmeiras sofreu nesse jogo. Eu lembro <risos> de assistir o um jogo. E, cara, é... o Palmeiras acho que deu cinco chutes pro gol e dois entraram. E o Corinthians parou no nosso São Marcos, cara. Que partida extraordinária do goleiro Marcos. Lembra disso, Diego? Lembra do... Você tá maluco, velho. Cara,
2: lembro e eu revi esse jogo não faz muito tempo e cada vez que você revê os lances, você só fala que puta goleiro que era o Marcos mesmo. Realmente não tinha pra ninguém na época. O que ele fez, cara, não tá escrito. Ele tem as falhas deles depois, talvez a gente comente em algum episódio aí, a, a famosa borboletagem e tal, mas eu acho que ele tá, tá semi-perdoado, por essa, essas defesas nessa partida, e algumas outras, inclusive o famigerado pênalti, que todo palmeirense deve saber, né?
0: É, o eu, eu vi, estava até comentando com vocês em off aqui, que eu vi hoje à tarde esse jogo novamente, e aos 43 do segundo tempo, vai ter um lance do Corinthians, e, o, e aparecem as estatísticas do jogo, e aí o Galvão fala, chutes a gol, Corinthians 29, Palmeiras 7. <risos> Então, 29 a Não, 7 é um Absurdo, cara. Foi um tava, absurdo. Tava 2 a 0 pro Palmeiras. É, foi inimaginável. Foi um absurdo. O Marcos fala que foi a melhor atuação da carreira dele. Acho que ele fala que foi até melhor do que a final da Copa do Mundo lá, porque vieram muitas bolas no gol. Todas ele, ele, ele pega e acho que. É, é, dá para contar ali 5 ou 6 milagres, aquelas defesas impossíveis,
1: né? <risos> Fora e... a bola que
0: bate no travessão, vai nas costas dele e vai para fora. Foi absurdo esse jogo, sim,
1: né? Sim, sim, é. Não dá nem pra explicar. A sorte coisa. E é, é, é muito louco, cara, porque a gente fala um pouco da borboletada do Marcos, mas convenhamos que se não fosse o Marcos, nessa partida e na partida que a gente vai falar mais pra frente, cara, o Palmeiras nem teria disputado aquele jogo contra o Manchester United. Essa piadinha do Palmeiras não ter Mundial podia ser o Palmeiras não ter Libertadores até hoje, se não fosse o Marcão aí nesse
0: jogo. Muito bem colocado. Vale e vale só... Vale ressaltar que no, no dia seguinte a esse jogo, o Marcos disse que não sabe quem, quem fez isso e ele não concordava com esse apelido na época, ele falou que não gostava, depois que ele se acostumou, todos os jornais de São Paulo estavam estampados, São Marcos, e surgiu do nada esse apelido, acabou pegando e foi esse jogo que fez o Marcos sair de goleiro Marcos e passar a se chamar São Marcos, né? E aí o Galvão até já, uma... já abraçou isso, e aí o Galvão gostava desse apelido também, né, Tchubaca?
1: Eu lembro de uma entrevista ríspida um pouco dele, que ele falou assim, ah, não é milagre, é treinamento, eu tendo muito, não sei se ele não entendeu muito bem qual que a jogada do São Marcos, né? Tipo, ah, tá pegando por milagre, não sei qual é que passou na cabeça dele. Ele disse, não, tô treinando muito e tal, e não tem milagre, né? muito treino, mas ele foi de uma forma um pouco ríspida até. Mas acabou que a torcida, né? O adotou como São Marcos, e aí ele teve que aceitar. Até porque os milagres não acabaram por aí, né? Então.
0: É, eu acho que. Eu acho que é porque eu. não sei. Eu, aqui é uma dedução minha, tá? Mas o Marcos ele era muito católico, né? Então, talvez é ele pensasse que era uma afronta, né? Chamar ele de santo. Não sei. É um, uma suposição aqui. Mas Pode pegou, aperido, e é o Galvão. Aí a partir do jogo seguinte o Galvão, na narração na oficial da Globo, toda a bola que o Marcos pegava, gritava, são Marcos, são Marcos. Aí acabou, né? Aí pegou a apelido e, aí, e é. não tinha mais como. É igual o
1: Vai Que Atua Tafael, né, cara? Até hoje, não <risos> tem como É, pegou já isso era. dele, né, meu?
2: E muitos outros bordões que o Galvão fez, né, cara? É, o, o pessoal Galvão... critica, mas eu gosto muito dele narrando, só um.
1: É, ele é... é o bordão é com ele mesmo ele tem seus defeitos eu acho assim, de soberba de... mas cara, pra dar, é, certas emoções certos... ele tem um peso muito forte, cara, é inegável e principalmente, se vocês gostam de Fórmula 1, cara, tem umas corridas do Ayrton Senna que o Galvão narrava, cara uma corrida que começa a quebrar lá os... as marchas do Ayrton Senna e começa os caras a chegarem junto e o Ayrton Senna em primeiro mas a que vai chegar não vai que é um show a narração do Galvão Bueno. Vale a pena ver no YouTube aí. Mas voltando para o nosso papo, jogo do Morumbi, que é o nosso palco, né? Contra o Corinthians, árbitro Paulo César de Oliveira, Palmeiras veio com São Marcos, Arce, Júnior Baiano, Clever, Robson Júnior, Galeano, César Sampaio, Zinho e Alex, na frente José e Paulo Nunes. e Teve a entrada do Rogério, né? Que foi um dos caras que fez o nosso gol. E o Corinthians veio com o seu Ney, Índio, Gamarra, Nenê, Silvinho, Amaral, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca e Edilson e Fernando Baiano.
0: Aí, ó, o técnico era é o Zola é de Oliveira. Não, é, é, é Rubens Júnior. Rubenson, né? É, Rub... é, é, o Rubens Júnior. É, o Rubens Júnior, aquele que depois jogou no Corinthians, que era
1: ruim de Ruim demais. de bola, nossa. <risos> ah, tá. É, você
0: então quebrou minhas
1: pernas aqui no roteiro, hein? Eu não, vou, eu não vou tomar
0: essa culpa sozinho não. É o Rubens Júnior. <risos> Aquele ruim cabeludinho, porque o Júnior na tava Eu pessoal, eu, eu, ele... eu, eu também falei, caralho, do tal tá nome estranho, <risos> Rubens Júnior, não é tá. É o Rubens Júnior. E Rubens Júnior era ruim, mas foi efetivo nesse jogo. Efetivo não, porque Caramba. o Palmeiras tomou 30 chutes no gol, né? Então ele fraquejou na marcação, né? <risos> E o, vale ressaltar que o, o Palmeiras ele tinha feito o primeiro gol com o Zéias no primeiro tempo e depois ficou só atrás. E o segundo gol surgiu num contra-ataque numa falha do Amaral, do Amaralzinho, que perdeu a bola no meio campo. O Paulo Nunes deu uma arrancada e o passe que o Paulo Nunes dá é aquele passe que você fala, deu o passe com nojo, né? Pegou e só empurrou e falou, toma Rogério, faz o segundo e vamos para o abraço.
1: É. E dá o um
0: passo contra a pé da marcação. Parece que
1: a marcação vai pegar, mas não pega e que gol. Detalhe Boa.
2: importante é que o Corinthians está sendo treinado pelo Oswaldo de Oliveira nessa partida, né? É, Não
1: é, os... é mais o Evaristo de Macedo. Gabriel! Né, Gabriel! <risos> é, os primeiros jogos já. é o Evaristo né, De Macedo. Depois veio o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira. Tem né? A...
2: Gabriel, né? Tô... É, ele foi. Mas... Está certo, é, Então tá bom.
1: Galera, brinca com o Osvaldo de Oliveira, ele, ele não foi o único técnico a treinar os quatro grandes de São Paulo, os quatro do Rio, só que não é ídolo nenhum, né? Nem no Corinthians que ele ganhou o Mundial Fajuto, ele é tido como ídolo. Não consegue ser ídolo, né?
0: É que também é, ele, é, ele é bem limitado, né? Também.
1: Ele é bem mediano, né? Aquele cara que é bom, med... assim, mediano, é o cara que... Você quer ficar no meio da tabela ali, é né? mediano.
0: É isso Contato mesmo. Com o Osvaldo de Oliveira. E assim então vamos para o segundo jogo. 2x0 no primeiro. Marcos canonizado virou São Marcos. E parecia que a classificação estava encaminhada para Semis. Só que aí veio um tropeço no segundo jogo. O Corinthians veio bravo porque a bola não entrava no jogo anterior e veio com o mesmo ímpeto vindo para cima. E o Corinthians faz 2x0 no Palmeiras naquela volta. Com gols de Edilson e Ricardinho, com um volume de jogo muito alto. Mas foi um jogo franco, Palmeiras também soltou mais o jogo. Então o Corinthians sai com essa vitória por 2x0 e a decisão vai para os pênaltis. Aí, meus amigos, tínhamos Marcos de um lado, Maurício, goleiro corintiano do outro. E aí vamos ver quem é melhor para a disputa de pênaltis. Fica a decisão para as semifinais na disputa por pênaltis. E fala para o nosso ouvinte como foi essa disputa e como acabou... Essa saga Palmeiras e Corinthians em 99, Tchubaca.
1: Ah, esses pênaltis, Edu. Esses pênaltis. Tivemos uma disputa bacana. O Palmeiras chegou a perder o pênalti, eu não lembro. Você lembra, Edu? O Palmeiras perdeu a perder o pênalti? O Palmeiras... perder os quatro, né? Fez os quatro.
0: É, fez os quatro primeiros e o Corinthians perdeu dois, né? Aí...
1: Perdeu dois. Um com o Dinei. O bem feito. Tô por cima, né? E aquele do Vampeta, o famoso pênalti do Vampeta, mal batido pra caramba, meia altura, no canto. E com o um Santos Santo goleou no gol, não tinha como dar outra, né, irmão? Marcão pegou <risos> e levantou os dedos para o céu, naquela pose que é famosa, né, do nosso só Marcos. E agora no não lembrava se Palmeiras tinha perdido um e bateu cinco, ou se... mas de verdade, o Palmeiras não perdeu nenhum gol. O Palmeiras hum. muito efetivo, né, no ano seguinte, contra o Coitins, também não perdeu nenhum pênalti. E só contar uma curiosidade, cara n Nesse dia, nesse jogo Na época, apenas um pequeno chubaquinha E eu tive uns problemas estomacais, cara, de alimentação E eu tava internado no Hospital Montreal em Osasco E assim, como é era uma criança, tava na aula de pediatria e tudo E eu queria muito ver o jogo Eu enchi o saco da minha mãe, fiz ela me levar no saguão do hospital pra ver o jogo Fui lá com ela segurando o sogro e chegou a enfermeir os médicos que não podia ficar, mas eu falei, ah, ele é muito palmeirense, ele quer ver o jogo, meu pai esse dia nem foi ficar comigo no hospital, porque ele queria ver o jogo, eu tem uma ideia, só <risos> com <Nossa>, minha mãe, meu <risos> pai palmeirense também, e eu, eu vi esse jogo deixar, eu e ali no saguão, eu assisti, naquele suporte de parede, o Marcos pegar o pênalti, e aí, minha mãe tendo que me segurar para eu não pular, né, com o solo na veia e tudo, é uma memória afetiva que eu tenho, uma das maiores que eu tenho do Palmeiras assim, por conta de toda essa situação, cara. Foi é bom muito bom. Se louco passar mal já dia. tá
2: no hospital mesmo, né? Já e fica. É,
0: rapaz. Já tem todos os cuidados. Esse jogo. E ainda bem que o Palmeiras ganhou, que senão talvez ficasse mais um mês né? Esse jogo quem apitou foi o nosso querido amigo Godoy, E tem um lance, eu revi esse jogo também novamente. Que o Marcelinho vem com as travas, quase quebra a perna do, do Júnior lateral, e o Júnior levanta pra discutir com ele. Aí o Edilson vem pra apartar a briga, o Godoy me expulsou o Júnior do Palmeiras e o Edilson do Corinthians. Deu uma passada de pano monstra pro Marcelinho. Deixou o Marcelinho no campo e, e tirou o Júnior e, e o Edilson. Foi o Edilson bom, porque... que Porque nem
2: parece que jogou no Palmeiras, porque esse filho da puta gostava de arrumar uma encrenca contra a gente, né?
0: Sempre, Fogado se
1: demais. Aí saiu. Não sei se isso é obrigado, cara. Não sei o que aconteceu, mas... Meu irmão, o Edilson enviou a casaca de uma forma, cara.
0: É absurdo mesmo.
1: É engraçado. E, é. e as situações eu o o Fernando Diniz pra falar ingrato, perninha. ingrato.
0: Perninha, <risos> é e é engraçado que... Vou dar uma dica cultural no final. Que nessa dica cultural tem uma entrevista do César Sampaio que ele fala que ele fazia uns cultos lá na, na concentração, né? E chamava os jogadores, né? E aí um dia o Paulo Nunes decidiu ir com ele pra esse culto. O Paulo falou, não, eu não sou, mas eu vou, vai. Aí disse que o Felipão perguntou onde tava o Paulo Nunes, aí o... falaram que ele tava lá, o Felipão bateu na porta e falou, vem, você não. Aí o... os caras não entenderam nada, né? Falou, como assim, Felipão? Falei, não, não, eu preciso dele provocando, arrumando briga, porque ele é meu, meu jogador pra isso, ele não é o evangélico.
1: Ele é, é... pelo contrário, ele é o diabo louco, né, irmão? É. Ele tá com o diabinho
0: ali e o Paulo Nunes fala que, que, que foi sério isso, porque ele fala que o Felipão chegava nele e falava, ô, oh, você vestiu a máscara de... Isso eu não sabia, tá? E, o Felipão falou, ah, você vestiu a máscara de porquinho no outro jogo, vai ter qual no próximo? Aí o Paulo Nunes falava, ah, não sei. Ele falou, não, tem que fazer, pô. Porque o Felipão sabia que aquilo desestabilizava os adversários, né? E, e deixava o Paulo Nunes grandão, né? Então ele, o Felipão, até o Felip, próprio Felipão fala que é importante ter jogador assim dentro do do seu time, que, que ajuda em, em certo ponto, às vezes o adversário vem dar uma porrada a mais, acaba sendo expulso, já entra mordido e acaba não desempenhando um bom futebol então é engraçado essa passagem né, do, do Paulo Nunes Eu então pau. a, após essa, essas quartas de finais, chegamos à semifinal essa semifinal seria contra o River Plate, o forte time argentino e, e ali era também um adversário muito complicado a primeira partida já estava desenhada estava marcada lá para a Argentina e o jogo não foi muito bom para o Palmeiras a partida terminou com vitória para o River Plate por 1 a 0, gol de Berti. e o Palmeiras voltava para São Paulo com a desvantagem nessa semifinal então o Palmeiras já tinha passado por altos e baixos eliminado o Corinthians, eliminado o atual campeão tinha perdido o primeiro jogo e voltava a fazer o jogo de volta aqui em São Paulo. E conta para gente como foi essa volta, Tio Baca. Será que o Palmeiras conseguiu reverter esse placar?
1: Rapaz, tivemos um jogo de volta com o Alex iluminado. E só para constar aqui, tá, Eduardo, antes de tá entrar no segundo jogo, Nessa, nesse primeiro jogo tivemos mais uma partida extraordinária do Marcos. Ao meu ver, com defesas, menos defesas milagrosas, igual contra o Corinthians, só que teve uma numa cabeçada que é extraordinária, defesa de DVD e tá no DVD do Marcos. E, e aí ele chegou a ser capa do Olé, né, o jornal argentino, pela, pela grande atuação. E aí acho que ele se ficou como santo mesmo e não tinha como. Só que no segundo jogo, quem roubou a cena foi o Alex. Jogou demais, fez dois gols, o terceiro... Vamos dizer, na verdade, o segundo foi do Rock Júnior, o Alex fez o primeiro e o terceiro gol. Jogo que o Palmeiras veio a campo com Marcos, Arce, Rock Júnior, Aguinaldo e Rubens Júnior. O Gérson, César Sampaio, Alex, Izinho, Paulo Nunes e Oséias. E o River Plate veio com Bonano, Sarabia, Berisso, Placente... Lombardi, Sorim, que eu achava também o um Paita jogador, Pereira, Neto, Bert, o Gagardo, hoje técnico, e Angel, time do Ramon Dias. Partidaça foi... do Alex essa, né?
0: Essa foi é, uma das grandes partidas da história do Palmeiras na Libertadores. O Alex comeu a bola e, nossa, que jogo. 3x0 em casa. Foi um jogo gigante, hein, Argo? Pois é, o River, mais uma vez, né?
2: fazendo do Palmeiras o, o rival e sofrendo com o Palmeiras fazendo as melhores partidas, né? Que nem a gente teve na, na semifinal agora de 2020, em 2021 contra o River na, na Argentina, então muito obrigado por existir, River e por ser digno de presenciar as maiores partidas do Palmeiras em campo.
1: Se a gente inverter aí, cara, é, foi muito parecido com essa, né? Porque... Nesse, nessa, nessa edição O Palmeiras não joga tão bem É, é muito pressionado no primeiro jogo né? Perde por 1x0 E no segundo sobra né? E faz 3x0 Aí você inverte a ordem dos, dos jogos E o estádio né? que, Dessa vez o Palmeiras sobrou lá Fez uma partida impecável Venceu por 3x0, aqui foi pressionado Acho que sofreu até mais Só que saímos aí mais uma vez Com a classificação e que se repita, né, que possamos, já que tá tudo tão parecido, possamos ser campeões esse ano.
0: Você citou muito bem a atuação do Marcos no primeiro jogo, porque eu revi esse jogo contra o River, esses 3 a 0 hoje, e é brincadeira como esse jogo, ele tinha uma cara de, 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 de um jogo desastre, porque o Palmeiras estava ganhando de 2 a 0 e o River na, indo para cima, o Palmeiras, acho que sem brincadeira, ele teve umas quatro chances, mas eram quatro chances de, tipo, três contra um, cinco contra dois. Teve uma hora que o Galvão grita ainda, são cinco contra dois. E o Palmeiras chegava na cara do gol e perdia o gol. Tipo, o Euler perdeu uns três gols, o Evair perdeu um. E o Palmeiras atacava e não conseguia fazer o gol, e estava dois a zero. E, e eu lembro que o Palmeiras teve essas chances dos 30 para frente. E, e aos 43, o River teve uma chance que o Marcos faz uma defesa absurda. Um chute de fora da área, que ele pega com uma mão só. E aí, no escanteio, o Palmeiras sai em contra-ataque e faz o terceiro. Então, era aquele jogo que, você, que nem o torcedor estava acreditando de tantas chances que o Palmeiras estava perdendo no jogo. É legal a gente destacar, porque a gente costuma falar muito dos jogadores
1: que começam o jogo, mas tem jogadores importantes, né, que sempre entravam e vai ir, como entrou em vários jogos. O Galeano, que dava as casas aí, às vezes entrando durante o jogo. E o próprio Euler, né, que é muito rápido, né? Filho do Vento, como chamavam. Servia e... para os
0: contra-ataques,
1: né? É, e o, o, o Euler é um jogador assim, que ele seria titular em qualquer time do Brasil, né, cara? Só que o, o Palmeiras tinha primeiramente um grande time e fazia parte dessa tática do Felipe. Talvez por aproveitar a zaga já mais cansada e queria aproveitar mais o contra-ataque e botar o Euler no segundo tempo, né?
0: Era o Euler, às o vezes que entrava o O surpreende também. é o Aguinaldo como
2: zagueiro titular nesse time, né? Era
0: grosso pra caralho. É que eu acho que o Júnior Baiano, se eu não me engano, o Júnior Baiano ele teve uma lesão no final da Libertadores. Tanto que. Acho que ele joga a final, né? O Junior... É, ele volta pra final, mas nessa época ele tinha uma lesão. E aí o Clebão também tava fora, que eu me lembro. E aí só sobrou o. Tanto que o Rock Júnior que tava jogando de volante até então. Foi recuado para a defesa, né? E aí o Aguinaldo sobrou, né? É como se hoje o, o Emerson Santos fosse jogar a final para o Palmeiras. Deus que me livre, hein? É, Eu trazendo... tão bem que se consolidou na carreira como zagueiro, né? É, tirando madeira aí. Então vamos lá. Agora vamos para o que interessa. Chegávamos assim na final. Chegávamos na final contra um time que não tinha tanta expressão. O Deportivo Cali. Era um time colombiano. E na época vivia ali ainda o final daquela geração muito forte da Colômbia dos anos 90. Era um time que, que jogava muito para frente, ofensivo. Tanto que eles fazem a semi, se eu não me engano foi contra o Deportivo... Não, o Deportivo Cali era eles e eles fizeram contra um time uruguaio. Se eu não me engano é o Penharol. E eles fazem 4x0 em casa. E aí na volta acho que o Penharol faz 4x2. E aí o Deportivo Cali acaba indo para a final contra o Palmeiras. E o Cali, ele era um time muito conhecido por ser ofensivo. Eles jogavam para cima, principalmente em casa. Tanto que os jogos são bem soltos, né? E aí esse primeiro jogo, o Palmeiras, então, ele vai jogar lá na Colômbia contra o Deportivo Cali, que era um jogo dificílimo. E o Palmeiras acaba sendo derrotado no primeiro jogo da final. Lembrando que a final, na época, era diferente de hoje em dia, que é um jogo só. Eram dois jogos, um em cada estádio. Lá no, na Colômbia, então, com o gol de Victor Bonilha, o Deportivo Cali faz 1x0 no Palmeiras e joga toda a pressão para o time brasileiro para o segundo jogo da final. Algum comentário sobre esse primeiro jogo, essa atuação do Palmeiras lá na Colômbia, Tchubaca? Cara,
1: eu lembro que o Deportivo Cali... Na verdade, eu lembro, mas eu tô lendo aqui agora. <risos> o, mas o Deportivo Cali veio com jogadores como Andrés Mosqueira... É, Martins Zapata Alexander Viveiros Victor Boniga é quase uma novela mexicana o time do Deportivo Cali cara. é uma novela, novela da SBT é né? usurpador
0: tem, Mas... um, tem um fato curioso nesse time do Deportivo Cali que é o goleiro que é o Rafael Dudamel esse Dudamel é que treinou o Galo no ano passado que veio pro Brasil, treinou o Atlético Mineiro não deu muito certo né é um não. bom treinador hoje em dia. E o Dudamel, ele, ele é um dos goleiros top 5 de goleiro artilheiro no mundo, se eu não me engano. Ele fazia gols de falta e de pênalti também, era curioso, né?
1: É, no, na Venezuela, apesar que na época todo... A gente costumava ver a Venezuela jogando quando era contra o Brasil, né? E aí os desse 7x0, 9x0. Mas ele é o cara, né, da Venezuela. É, ele é um jogou ídolo, acho que jogou né? até no Boca, né? Eu acho que jogou, jogou até no Boca, jogou em grandes times aqui da América do Sul. E é o grande nome lá em relação ao
0: futebol, né? É um grande goleiro mesmo. E é. Aí então o Palmeiras ele trazia esse segundo jogo aqui para o Palestra. Segundo jogo já com aquela pressão de ter que ganhar, né? No mínimo por um gol para ir para os pênaltis. E conta para o nosso ouvinte como foi esse momento, Tchubaca. O que foi a final da Libertadores de 1999? Rapaz...
1: Esse segundo jogo, para deixar a gente com o coração na mão. Palmeiras veio a campo com o Marcos, o nosso Chique Arce. Júnior Baiano de volta, como você comentou. Rock Júnior, já consolidado na, Zaka, na zaga e Júnior. No meio tínhamos César Sampaio, o classúrio do César Sampaio. O Rogério, que muita gente, pouca gente fala dele, mas é um jogador bem, né? Tinha boas médias ali, ajudava bastante falou Nunes, Alex, Zinho e Oséias e o, du... e o Deportivo Cali veio com o Dudamel, Pérez, Epes Mosqueira e Bedoya Viveiros, Zapata, Candelo e Betancur, Índia e Córdoba Com gosto de Evair e Oséias Palmeiras venceu com... por 2x1 o Zapata descontou para o Deportivo, cara. E aí tivemos os pênaltis. Você lembra como foram os pênaltis, que Aqueles pênaltis que do Sagar o um campeão?
2: Lembro, cara. Era o famoso dedo no cu e gritaria, né? Porque
1: <risos>
2: cobrança de pênalti até quando você tá Quando você acompanha um jogo e não tem nenhum time definido para qual você tá torcendo, você fica nervoso. Então, imagina os jogadores do Palmeiras nessas cobranças de pênalti, cara. Eu não queria estar tá, tá na pele deles. Hein? Por mais que, que o salário seja alto e não sei o que, eu acho que a, a responsabilidade da, da felicidade de mais de 10 milhões de pessoas, cara, não, tem, é, não eu, tem dinheiro que pague.
0: O jogo já foi muito nervoso, né? O primeiro tempo terminou 0x0. 0, no segundo tempo, o Ozeias abre o placar e um minuto depois o, o time do Deportivo empata o jogo que dava o título para os colombianos, né? Isso já, se eu não me engano, já era lá próximo dos 20, 25 do segundo tempo. E num pênalti do Júnior Baiano, Zapata bate o pênalti e faz. E o Palmeiras tinha que fazer mais um para ir para os pênaltis ainda. E aí vira aquele drama, né? Palmeiras joga a bola na área, chuta de qualquer jeito, tenta a bola. A bola bate na trave, não entra. Até que o, o Palmeiras faz uma mudança, coloca o Evair. Aí tem um pênalti lá que o zagueirão mete a mão na bola. Evair com a sua classe... E destreza nos pênaltis, faz o gol 2x1. Um, e o Evair
2: o... entra no lugar do Arce, né, cara? Que também era um baita cobrador de pênalti, né?
0: Ele entrou no lugar é do Arce. É pra botar o time pra frente, né? Porque aí o Felipão. É, jogou... o, do gol. é o Felipão jogava o Rogério pra lateral, colocava o Evair pra frente e vão-se embora. Tanto que depois saiu o Alex, entrou o Euler, né? Sai um meia, entra um atacante. E o pra Evair. Correria. Pra você ver, o Evair fim de que já tava no... se encaminhando pro final da carreira veterano de tudo, entra, faz o gol que leva para a decisão por pênaltis e é expulso, na, na cobrança do pênalti, ele depois vai buscar a bola o zagueiro vem tirar dele, ele sai meio que não dá um tapa na orelha do zagueiro e é expulso, questão de cinco minutos o cara entrou no jogo, fez o gol e foi expulso
2: e o nosso principal cobrador de pênalti, né então você imagina é. cara é o, o nervo do, do time na hora perdendo não, O principal
1: os batedor Os dois principais né O, o, é o, não, é o
0: Palmeiras vai para a disputa sem Alex Sem, sem Evar, para o, o Evair. É. <risos> e, e não, e para piorar Para piorar agora já Já falando da disputa por pênaltis O primeiro pênalti o, o primeiro pênalti Palmeiras erra Que é o pênalti do Zinho O Zinho dá a sapatada A bola bate no travessão Eu lembro muito claro esse pênalti Porque eu lembro que eu tava vendo o jogo pequeno, pequenininho ali, torcendo muito, com o coração na boca. E na hora que o Zinho bate, eu lembro que um olha pra cara do outro ali, meus primos, meu tio. E na época a gente já era, azedou. É, Não é, vai dar mais. Quando você <risos> começa assim, cara, quando você começa a perder, é complicado. É complicado, só que aí o, o, o time do Deportivo, no, acho que no terceiro, erra um, um, um pênalti, né? A bola vai que
1: no... bate na trave, bate no Marcos vai para fora
0: também. Vai ser com aquele do Corinthians, né, que é uma defesa do uma do... contra do Corinthians, cara. Ele foi no terceiro, Esse... se eu não me engano. Não, foi no é, quarto, é. se eu não me engano. Foi no penúltimo, aí ele erra. E aí o Palmeiras tinha o seu último para cobrar, que era com o Euler. E o Euler mete uma bola que vai pingando, quase pega na mão do goleiro e entra. E aí o último é o pênalti do Zapata, que é aquele que acho que todo palmeirense tem de cor aquela narração do Galvão e o Zapata, que tinha feito o gol no jogo, o gol de pênalti, vai bater o último, o Galvão gritando desesperado, sai que é sua, Marcos, vai, São Marcos! E aí o Zapata bate para fora, aí foi correria, gritaria, Palmeiras campeão da Libertadores de 1999, hein, meus amigos? E só
1: destacando aí um comentário do Iargo, né, sobre... Como deve ser para um jogador esse momento de pênaltis Cara, ou você bate o pênalti do título, ou, como é o caso do Praz, né? De outros exemplos que a gente tem aí. Ou, meu irmão, se você fizer o gol, dane-se, se você não for arriscado o pênalti. Tipo assim, vai ser menos lembrado. Agora, se você perde, meu irmão, você fica marcado para sempre, velho. Né? É isso mesmo. É complicado. O Zinho, é o Zinho, complicado
0: é... Bom, o Zinho ia ficar marcado para sempre. Sim, é, se é, o time né? é campeão ainda Passa-se o pano né? É. Mas se perde Ó, se,
1: feliz, se,
0: perdido. se a minha memória não falhar O, o pênalti foi o, Quem bateram os pênaltis foi o Zinho O Rock Júnior, que o Rock Júnior É aquele que dá o um chute nas placas lá Com raiva, que o Palmeiras é, Faz o, o primeiro gol Que, que não tinha feito com, com o Zinho Pênalti de zagueiro, né? De zagueiro, aí depois o Rogério bate Bate muito bem no ângulo um, uma bela cobrança o Euler bate o dele que saiu pinquicando a bola e bateu no, no cantinho da rede agora o outro, minha memória não tá ajudando, mas se eu não me engano foi o Júnior lateral, que também bateu muito bem, bateu forte e lembrando ba, que a gente tava falando do goleiro do Damel, que batia falta e pênalti ele bate um dos pênaltis né? acho que ele sim, bate sim, o sim. segundo ou terceiro bate bem ainda Bate bem, bate bem.
2: E lembrando desses jogadores, todos mesmos são, eram bons cobradores de pênalti, né? Coisa que a gente não tem tantos uhum. cobradores de pênalti hoje em dia. Se a gente pegar o Palmeiras atual, dá para contar em menos de uma mão quem são os que, que a gente confia plenamente para bater uma cobrança de pênalti, né?
0: Exatamente. É, é, é difícil ter a, a confiança hoje né, que o cara vai botar a bola para dentro do gol. No geral, eu acho que hoje em dia os jogadores treinam um pouco, né? Finalização, falta, pênalti. Mas aí, para fechar, Faz então... Faz é, falta. Faz demais. Principalmente o é...
1: de comedor de falta. Pênalti talvez não tenha muito, mas, cara, falta meio... Vamos dizer assim, né? Uma distância que a é chance de gol, todo jogo tem, cara.
0: Exatamente. E... Você, e antes você pegava uma falta, assim, por exemplo, com o Arce da Vida, Juninho Pernambucano, próprio Marcelinho no Corinthians, você falava, vai ah, é gol. É, essa falta aí é 1x0 para gente, garantido, né? Hoje em dia, já não. Você, é Se difícil. Diz uma
1: página do... Facebook do Palmeiras, colocou um vídeo com os gols do Marcos Assunção do Palmeiras. Eu via que eu queria chorar. <risos> não só pelos gols, mas de saber que, cara, não tem um cara que não faz um terço daquilo, um 10%, sabe? Não
0: Sim. tem comedor de fotos hoje no time, cara. Não faz mesmo. E agora, para fechar ó, esse nosso episódio comemorativo, queria as considerações finais de vocês sobre essa Libertadores de 99. O quanto isso foi marcante na vida dos nossos queridos amigos palmeirenses?
1: Ah, cara, é um campeonato que não tem como, né, cara, não ficar na nossa memória. A gente que viu, eu mesmo sendo criança, eu lembro. Pelos muitos momentos dramáticos, né, pelos clássicos, foi um campeonato que a gente pegou o time do River, que era muito ovacionado, né, na América do Sul, que tinha uma grande elenco mesmo. Pegamos a sua que rival Corinthians pegamos o campeão do último ano e até a final que seria com o time mais fraco deles vamos dizer foi sofrido foi nos pênaltis então é muito valioso esse título cara e acho que depois a gente dissertou sobre ele aqui fica claro que é de fato o nosso título mais importante
2: pois é eu não tenho nem palavras para complementar o que já foi dito aqui pelo pelo Chubaca. realmente revendo, lembrando dos fatos e assistindo as partidas e lembrando de cada sufoca, quase não classificação cobrança de pênalti aqui ali Corinthians, pegando o Corinthians três vezes no campeonato pegando o atual campeão da, da Libertadores na época cara, não foi, não foi fácil, não foi sorte,
0: foi competência é, esse torneio ele foi muito especial, né, você tem de tudo nessa campanha, tem vitória contra o rival na fase de grupos, tem derrota para o rival, tem eliminação é, em cima do rival nas, nas quartas, tem a eliminação com o atual campeão que é o Vasco, contra um time fortíssimo que é o River Plate, decisão por pênalti acho que nem se, se a gente fosse escrever esse roteiro, não, não escreveria, não saberia escrever da maneira que foi. Então, com certeza, para mim, foi o maior título da história do Palmeiras, o maior título que eu vi de um futebol, até mais do que a Copa do Mundo de 2002. Então, a minha emoção foi muito grande e espero que possamos reviver essa emoção no sábado. Já aproveitando agora, vamos pular para o nosso momento VAR, a revisão das notícias semanais do Verdão. E hoje, exclusivamente, vamos falar sobre a final da Libertadores do próximo dia 30, do próximo sábado, contra o Santos. E já pulando e, e, e aproveitando esse momento VAR, quero ouvir de vocês, meus amigos, quais as perspectivas e, e a ansiedade para o jogo de sábado, começando com o nosso amigo Igor Chubaca.
1: Rapaz, eu estou muito confiante. E, ao mesmo tempo, eu tô numa pensão, meus amigos, que vocês não estão ligados, velho. Mas, na verdade, vocês devem saber, sim. como que tá. Vocês não devem estar muito diferente, não. Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra ser campeão. Tem um time mais coeso, ao meu ver. Tem que tomar cuidado com o Marinho e o Soteudo. Acho que o Palmeiras tem que fazer um esquema pra anular é esses dois jogadores. E, no resto, o Palmeiras tem mais time. Mas... Final de Libertadores é sempre complicado. O que, que você acha, Ergo? Tá muito apreensivo aí?
2: Cara, eu tô no. Sabe a síndrome das pernas inquietas? Eu, já, eu sempre tive ela, né? É, nessa semana ela tá, acho que pelo menos três vezes, mas eu já devo ter perdido tanta caloria só de balançar essas pernas, cara. Inclusive agora. <risos> que não tá fácil, meus amigos. E é isso, eu acho que no, no geral, a gente até já discutiu sobre isso no episódio anterior, mas o Palmeiras tem um elenco superior, mas a gente não tem a peça diferencial que o Santos tem, que é o Marinho. Então, eu acho que se anular o Marinho, o, o elenco sobressai, e aí é, vai, vai ter um jogo nervoso, com certeza, vai ser tenso, é muita responsabilidade, é uma partida só, se empatar ainda é prorrogação, e aí se continuar empatado é pênalti, então assim qualquer erro pode ser fatal mas eu acho que o time tá bem, tá bem preparado, a gente passou por uma puta prova de fogo, que foi a partida contra o River em casa, então acho que o, o psicológico do time tá, tá bem trabalhado, a gente já passou por uma provação que, que deveria ter passado para não chegar na, na final com o famoso salto alto e, e vamos ver, né agora é é aguardar, mas olha, não tá fácil não. Eu nunca vi uma semana passar tão devagar que nessa semana tá passando.
0: É, essa semana parece que tem 50 dias, né? Eu falei isso para um amigo Santista que me perguntou hoje como é que, que nós Palmeiras estavam. <risos> a ansiedade tá a mil, realmente, à espera do jogo de sábado. Uh, vou muito pro, pro lado que, do que o Iargo disse. Acho que o Palmeiras tem um time tecnicamente melhor. Só que ele, os caras têm um jogador acima da média dos dois elencos, que é o Marinho, e que vive uma fase iluminadíssima. Então, se o Marinho estiver naqueles dias absurdos e jogar o que ele sabe, as chances do Santos aumentam em muito. Só que se o jogo desenrolar da maneira que o Palmeiras gosta, que é o que eu estou esperando e que é o que eu acho que vai acontecer, que é o Santos vindo para cima e deixando os contra-ataques, aí é o jogo perfeito para o Palmeiras, porque é bola no Rony, bola no Luiz Adriano, troca de passes, jogo rápido, e aí vai ser difícil a gente perder esse jogo. Não agora... vai existir ateu no sábado, hein, du? <risos> Não mesmo.
1: E a gente falou isso contra o River também. Hein?
0: <risos> Exatamente. E agora jogo rápido, para fechar o episódio de hoje. Eu quero que vocês falem de antemão sem pensar. Qual vai ser o jogador da final, começando pelo Tio Baca? Rony Aldo, Cristiano Ronaldo, não, tô
1: mentindo. Eu não acho que não vai ser não. <risos> cara, eu tô, eu vou de Luiz Adriano, cara.
0: Luiz Adriano. Tipo, Boa
1: escolha. Um daqueles jogos dele que de bem participativos, ele fazendo pivô, ele aparecendo. Desistido. É, mesmo se ele não fizer gol, acho que ele vai ser um jogador participativo que vai ajudar muito para o mesmo ataque, vai ser muito acionado também. Talvez não para finalizar, mas Vai estar ali fazendo... Participando como ele participa, né? Bem no passe, bem no pivô. Um atacante praticamente aí completo. É, o
2: Luiz Adriano, ele é muito bom taticamente, né? Ele sabe se posicionar bem, ele sabe chamar a atenção das zagas sabe chamar o jogo. Mas eu acho que o jogo do Palmeiras vai depender muito da tarde do Rafael Veiga. Eu acho que se o Veiga estiver numa boa tarde, a gente tem grandes chances. Principalmente quando ele decide aparecer... Fazendo a área, fazendo tabela ou finalizando, é aí que eu acho que é, que é o segredo. Vai depender bastante de como vai estar o Veiga.
0: É uma boa aposta também. O meu voto de homem do jogo para o sábado, com sofrimento, o Everton. Palmeiras, eu creio Palmeiras, que Palmeiras. É. Eu
2: pensei em falar isso, mas eu não quero tanto <risos> sofrimento porque eu acho que a gente não merece. Cara. Eu juro que eu fiquei, é. eu
0: fiquei entre ele e o Gabriel Menino. Eu queria que o título fosse decidido por um garoto do Palmeiras para representar essa, essa força das categorias de base que, que esse ano ajudaram muito. Legal. Mas eu a voto no Everton. O Everton fecha o gol, pega tudo, vira um novo São Everton e Palmeiras faz um golzinho lá na frente e, e ganha o título e bicampeão da Libertadores. Eu acho desnecessário isso aí, né? Assim, então, finalizamos o nosso episódio. Mas antes de encerrarmos, vamos ao nosso momento, acréscimos, aquelas dicas culturais de cada integrante, despedidas. E começando pelo nosso amigo Igor Chubaca.
1: É isso aí, galera. Sigam minhas redes sociais: o Instagram tá como Igor Chubaca, e o Twitter também, Igor Chubaca. E queria dar uma dica cultural para vocês aí. Na verdade, é uma dica cultural, não. Mas é para vocês entenderem mais ou menos o que a gente falou nesse podcast. E já se habituando para o próximo, o Corredor vai trazer mais detalhes. Procurem no YouTube aí os melhores momentos dos dois jogos. O primeiro jogo do Palmeiras contra o Corinthians. E o primeiro jogo do Palmeiras contra o River. E vocês vão ver a atuação impecável de um goleiro. Vale a pena. E... Principalmente se tem algum ouvinte nosso aí mais novo que não acompanha essa fase do Marcos ou acompanhou lá para o final dos anos 2000, onde ele já estava com mais idade. acompanhem essa aí que foi o surgimento que transformou ele no, no cara que ele acabou sendo para o futebol brasileiro.
2: Bom, eu, como indicação cultural, eu vou pedir que vocês assistam a Libertadores de 99, já que a gente... Diz tanto dela nesse episódio... Para se prepararem para final de sábado... Então... Minha indicação é essa gente... Revejam os jogos do Palmeiras de 99... E... Torçam bastante...
0: Bom... Antes de minha indicação cultural de hoje... Queria novamente pedir para seguirem nossas redes sociais... Porcofobia Podcast no Facebook... Porcofobia Podcast no Twitter... E arroba Porcofobia Underline Podcast no Instagram... Nos agregadores de downloads e podcasts, estamos no Deezer e no Spotify como Porcofobia Podcast. Curtam o programa e ativem as notificações para os próximos episódios. Nas redes sociais estou como do Underline Ortega. E, aliás, por falar em próximo episódio, temos o próximo tema definido e falaremos sobre o goleiro Marcos, o São Marcos do Palestra Itália. O goleiro que tanto nos deu alegrias e ficou na história da sociedade esportiva Palmeiras, comprometido. Enfim, vem o episódio sobre o Marcos. Assim como fizemos um episódio já sobre o Divino Ademir da Guia, faremos agora esse sobre o Marcos, contando a trajetória e a carreira do Marcão, que foi tão decisivo nessa Libertadores. E minha dica de hoje é o documentário disponível no YouTube, documentário chamado 1999, o ano em que o Palmeiras conquistou a América. Essa é uma obra produzida pela própria TV Palmeiras, em parceria com a Sport TV. Ele é datado mais ou menos ali de 2019, e ele traz entrevistas e momentos sobre a trajetória do título de 99. Um grande encontro nostálgico que todo palmeirense deveria assistir, porque ele traz entrevistas de jogadores... É, momentos dos jogos e tudo que é de bom no maior título de nossa história. Que inclusive foi falado no episódio de hoje. Então dica aí que, que vai ajudar a compreender um pouco melhor essa nossa campanha também. Enfim, que sábado venha a nossa vitória. Que venha nosso bicampeonato. E esse foi o Porcofobia Podcast de hoje. Forte abraço, meus amigos abraço galera, avante palestra
1: e arruma glória eterna
2: abraços amigos, sobrevivam e até o próximo episódio caso estejamos vivos também para contar história né